0: Y señores, muy buenas tardes a todos. Espero que estén todos muy, 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 muy bien. Hoy, martes 14 de julio 2020, prácticamente ya pasamos del Ecuador de el Ecuador del año 2020, un año que, por supuesto, ha sido un año muy atípico, lo hemos conversado siempre. Hoy estamos por medio de la plataforma de Facebook Live solamente. Eh, y confinados desde la casa, por supuesto, apegándonos a los protocolos eh, de salud. Y eh, sí, mis compañeros de Melos Producciones hoy tienen libre, digámoslo así, pero bueno, en realidad es para podernos todos estar eh, apegándonos y cuidándonos con lo que nos han presentado el Ministerio de Salud y siempre poderles llevar este programa. Bueno, hoy utilizamos la plataforma correspondiente. Esperemos que la semana que viene estemos nuevamente desde las instalaciones de WeWorks que es donde siempre estamos, esa es la base central de todos nosotros ahí en Real Cariari y por supuesto bajo el auspicio de Costa Rica Beer Factory para poderles llevar los Facebook Live que siempre hacemos con toda esa producción, hoy les hago unas disculpas en nombre de mis compañeros porque obviamente estamos todos eh, respetando este protocolo, minutos Prácticamente para esperar a que se nos vayan uniendo las personas a este Facebook Live que ya muchos han notado, no solamente por lo que escribí arriba, sino también físicamente, quien nos acompaña hoy en este programa. Hoy, de verdad, engalanado totalmente, de verdad, vestido de gala estoy hoy porque el señor Danilo Montero, eh, director ejecutivo de la oficina del Consumidor Financiero, me acompaña hoy. Hola, Danilo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Daniel. Un gran gusto y un honor estar aquí en, en tu programa.
0: El, el gusto, por supuesto, es para mí y para todos los que se están conectando. Ya ahora hay más de 120 personas eh, sintonizando. Hoy vamos a estar conversando con Danilo Montero, director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero, sobre esta nueva ley que fue aprobada hace prácticamente unos 10 días atrás aproximadamente que dentro de esa ley hay un apartado importante que le coloca un tope a las tasas de interés para el financiamiento en Costa Rica y por supuesto el papel fundamental que juega la oficina del consumidor financiero en Costa Rica es prácticamente protagonista de todo esto puesto que es uno de los entes más importantes para que todos nosotros podamos eh, acudir a ellos. Y hoy por eso estamos trayendo a este Facebook Live ya tres minutos de transmisión al señor Danilo Montero. Vuelvo a repetir, muchas gracias por venir. Y por supuesto, Danilo, voy a empezar con la pregunta de rigor. ¿Cómo has pasado la cuarentena como Danilo Montero y luego como director ejecutivo? Uh...
1: Eh, ya a estas alturas de la vida, Daniel, uno aprende a... Vamos, ya colecciono crisis. Este, <risa> mi carrera de economía la estudié en medio de la crisis de la deuda eh, latinoamericana, en 79, 80, 81, así que estudié economía en un laboratorio. Eh, después vinieron las otras crisis del 87, 94, y ahí. Entonces, eh, esta es una más, posiblemente la más difícil, pero tampoco eh, algo que no podamos superar. Eh, sigue respetando la, los principios de, de sanitarios que nos recomiendan, pero eh, esencialmente, esencialmente puedo decir que, que sigue la vida relativamente normal, relativamente normal.
0: Y ahora que vos estás liderando esta oficina, que por supuesto ya te voy a pedir que nos, que, nos, eh, que nos expliques de qué se trata, cómo lo has vivido en este tipo de transformaciones digitales. Un ejemplo más, esta transmisión que estamos haciendo.
1: Sí, bueno, afortunadamente eh, la oficina estaba diseñada desde sus orígenes a que fuera una oficina muy eh, tecnológica, muy eh, desmaterializada. Eh, los crecimientos que la oficina ha tenido en cantidad de casos se han atendido con cuatro o cinco personas. Eh, el 99% de todo lo tramitamos, lo manejamos vía eh, correo electrónico, Facebook, este, eh, la web. De manera que entonces, eh, casi que por, por diseño, la oficina estaba hecha para eso. Asistíamos a nuestra oficina en el Paseo Colón, pero ahora convertirla a teletrabajo eh, en realidad no significó mayor, mayor complejidad.
0: Y ahí es donde voy a empezar a hacerte la pregunta, porque me dijiste que estás eh, ubicado en Paseo Colón, no, según lo que acabo de escuchar, pero eh, quiero desmenuzar un poquito con la explicación de todos los que nos están siguiendo ahora en la tarde de este martes 14. Danilo, ¿de qué se trata la oficina? ¿Por qué se funda? Y, lo más importante, ¿cuál es la característica, o mejor dicho, cuáles son las competencias que tiene la Oficina del Consumidor Financiero?
1: Eh, vamos a ver, la oficina surge en noviembre del 2014, vamos para un par de unos seis años de existir, eh, yo me, intergué, me integré hace dos años eh, la me parece que fue un, un reflejo de la visión inicialmente de la asociación bancaria aunque hoy en día no solo hay bancos sino que están dos cooperativas las dos cooperativas más grandes eh, Copenhague, y Copenhague eh, en sus orígenes fue eh, visionario la posición de las autoridades de la asociación bancaria en cuanto a, a la existencia la necesidad de, de que existiera una oficina que atendiera de manera eh, jurídica, técnica, los reclamos que la gente las personas tuvieran, los clientes tuvieran contra ellos. Y la gente le resulta un poco extraño, ¿verdad? Cómo los bancos crean una oficina para defender a los clientes de ellos mismos, ¿verdad? Es que la alternativa era acudir a el MEIC, una instancia administrativa, o peor aún, a una instancia judicial, en donde los procesos no solo demoran de 6, 12, 18, 24 meses, sino que instrados judiciales puede durar 5, 6 años más costoso para todo el mundo ¿verdad? entonces era mucho más eficiente eh, tener una oficina eh, pagada por ellos que resolviera eh, de manera objetiva jurídicamente las discrepancias y eh, eso es lo que es la oficina eh, tiene dos vertientes principales, atender todo lo que son inconformidades de las personas contra las entidades afiliadas y eh, el tema de educación financiera, que por eso nos hace todo sentido este tipo de esfuerzos
0: Ahí te voy a hacer la pregunta para ir desmenuzando, por supuesto. ¿Cualquier persona puede acudir a la oficina del consumidor financiero? Esa es una pregunta. La segunda, hablabas de temas jurídicos. ¿Qué tanto me puede ayudar desde el punto de vista jurídico en la oficina? Y bueno, después voy a entrar con la educación financiera y ya después vamos a entrar con el tema de la ley de, de topes de tasas de interés, que al final es el, 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 la vena de este programa. Por favor, Danilo.
1: Claro, este, en la naturaleza de la oficina eh, radica su eh, particularidad porque eh, cuando digo que se resuelven jurídicamente es que los casos se resuelven con apego a la constitución política eh, que desde ahí emana todo cuando se habla de que las personas tenemos el derecho a la información oportuna, verás. Eh, tenemos la ley 7472 que es la ley de protección efectiva del consumidor, tenemos el reglamento de tarjetas de crédito y débito y tenemos una cantidad importante, Daniel, de eh, jurisprudencia, sobre todo la sala primera, en materia eh, de derechos del consumidor eh, que se ha ido acumulando a lo largo del, de los últimos años y también tenemos como marco de referencia eh, lo que el Banco Mundial y la OCDE han venido insistiendo en los últimos años en materia de protección del consumidor financiero. De manera que, eh, de hecho, uno de los requisitos para que Costa Rica participara en OCDE es eh, tener una legislación que está en el hay un, en realidad hay tres proyectos en el Congreso para regular la materia de eh, protección al consumidor financiero. Eh, de manera que entonces, no es que la oficina se inventa legislación. Usamos ese marco de referencia y el eslabón clave la, la clave, la ciencia está en que las entidades que se afilian aceptan que nuestras resoluciones son vinculantes. O sea que si nosotros resolvimos que eh, cometieron un error con la cuenta de Daniel eh, y te tienen que devolver una suma de dinero, eso tiene que eh, ejecutarse sí o sí para las entidades afiliadas. Entidades no afiliadas serían, por ejemplo, el caso de los bancos públicos que, te tengo que reconocer, no han querido eh, afiliarse eh, por diversas razones, otro día podemos conversar sobre ese tema eh, pero eh, la ventaja es que las personas resuelven aproximadamente en un lapso máximo de dos meses sus disputas con, los, con las entidades el promedio anda más cerca de las cuatro, las cuatro semanas.
0: O sea, estamos hablando que sería una oficina que le viene a dar un espaldarazo importante a todas las personas y que se sientan también eh, que hay una voz cantante y determinante Danilo porque una cosa que cante y otra cosa que determine me parece que la oficina eh, como nos la estás planteando que obviamente los que nos están siguiendo por este Facebook Live se pueden eh, ir eh, informando de que existe la oficina del consumidor financiero y que tiene esa esa vertiente y obviamente te quería preguntar antes de entrar con el tema de las tasas de interés Danilo, ¿cómo están? Eh, porque me hablaste de educación financiera ¿qué hacen ustedes ¿O qué es
1: lo que están buscando para ese tema? Ok. Eh, te agrego un te detalle y es que muchas personas de repente nos dicen, ¿cómo va a funcionar una oficina que es pagada por los bancos? ¿Cómo va a ser útil? Bueno, déjame decirte que este año 2020 alrededor del 80%, 79% y pico por ciento de las resoluciones son a favor del consumidor. O sea, no es que porque los bancos pagan la fiesta, ellos son los que dicen el, marcan el baile. No, 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 para nada. Simplemente la oficina asume una labor de defensa efectiva del consumidor, eh, como la podría ser el MEIC, pero en mucho menos tiempo. La parte educativa la enfocamos, eh, eh, nos hemos concentrado en dos elementos. Uno es en divulgar el tema de los derechos del consumidor. Es, es impresionante cómo la gente desconoce que como ciudadanos de este país, tienen derechos, entre otros, como consumidor financiero, y esos derechos tienen que ser respetados, y en eso OCDE ha sido muy insistente. Europa tiene mucho más trayectoria que América en materia de derechos del consumidor. Entonces, esa es una cruzada en la que estamos eh, divulgando, eh, insistiendo eh, y educando en materia de derechos. Y eh, a partir del año pasado, hemos hecho un énfasis particular en el tema de educación financiera en cuanto a abordarlo desde una perspectiva un poco diferente ¿verdad? los banqueros son extraordinariamente racionales eh, y entonces el enfoque de la educación financiera es muy racional pero si hay algo poco racional somos nosotros como consumidores o sea cuando decidimos comprar esta camisa el auto la casa hombre vos lo sabes muy bien lo menos que aplicamos es racionalidad, ¿verdad? En realidad... ¿Hay, hay, menos... más,
0: hay más emoción que otra cosa. Por supuesto,
1: por supuesto. Entonces, cuando uno quiere entender el problema del bajo ahorro o el excesivo endeudamiento, en realidad lo que estás hablando es de que hubo decisiones muy emocionales. Eh, el consumidor no es tan consistente como decimos en los modelos económicos, las curvas de indiferencia, sí, sí, funcionan muy bien en el, en el papel, pero en la realidad, mmm, lo que ayer me gustaba, hoy tal vez no me gusta, eh, y lo que hoy detesto, pasado pues, mañana lo compro con una mayor ansia. ¿verdad? Así que entonces, eh, nuestro enfoque ha sido eh, de desarrollar un programa que ya lo tenemos en forma virtual para complementar, no es sustituir, complementar, las inversiones millonarias que tienen las entidades financieras en materia de educación, de qué es la tasa de interés, qué es un flujo de caja, todas esas cosas que son indispensables, pero nos hemos ido unos pasos atrás en tratar de atacar eh, la problemática que se aborda hoy en día desde la perspectiva de la economía conductual. Y no es por casualidad que a Richard Tyler se le dio el premio Nobel de Economía en el 2017 y ya mucho más atrás, en 2004, había habido otro premio Nobel eh, de manera que entonces el tema de la economía conductual está, nos está dando algunas ideas, algunas líneas para poder eh, orientar al consumidor antes de pasarlo a los programas ya formales de educación de los bancos.
0: Bueno, muchas gracias a danilo Estoy hablando con Danilo Montero que hoy nos visita de forma virtual en este Facebook Live de Daniel Sucher Sommer. Obviamente ya estamos a 15 minutos de la una de la tarde o son las 12 y 45 de este martes 14 eh, estamos hablando un poco sobre la oficina del consumidor financiero para entrar ya prácticamente en el tema eh, de fondo, puesto que yo personalmente no tenía tanto conocimiento de la oficina, acá Danilo nos acaba de mencionar, Danilo es el director ejecutivo de dicha, de dicho ente, voy a hacerte una pregunta antes de empezar con el tema de las tasas de interés Danilo, ¿cuál es la diferencia entre la defensoría de los habitantes? porque mucha gente lo ve por ahí también eh, el make y el tema de la oficina del consumidor financiero para dejarlo un poquito claro para todos los que nos están siguiendo en este Facebook que por supuesto el que tenga algún tipo de pregunta con muchísimo gusto aquí se la vamos a ir evacuando. Danilo.
1: Danilo. Claro, me parece importantísimo hacer esa, esa diferencia. Vamos a ver, tanto Make, el eh, Ministerio de Economía, lo, propiamente específicamente la Dirección de Protección al Consumidor, y eh, ¿me escuchas? Completamente. Eh, ¿Me escuchas, Daniel?
0: Completamente. Daniel, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Vamos. Danilo.
1: Ok. Ok, eh, te decía que entonces, la, tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Economía, como la Defensoría de los Habitantes, la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Economía son órganos del Estado, del aparato estatal, eh, que tienen funciones que han quedado establecidas por ley. En el caso de la Dirección del Consumidor, el consumidor del MEIC, Ahí los temas que ellos conocen son fundamentalmente los temas que tienen que ver en las relaciones comerciales entre personas y negocios. Eh, típicamente, eh, si alguien eh, compró un televisor y la garantía no se la aplicaron, la, la garantía no se la eh, respetaron, eh, eh, compró un automóvil, lo que sea. Las eh, relaciones financieras ciertamente son un negocio en donde hay un consumidor y una entidad, eh, un proveedor pero es una relación más especializada de hecho existen leyes especializadas en la materia financiera eh, y entonces típicamente el MEIC no ha abordado eh, los temas financieros y entonces ahí Costa Rica tenía una eh, una eh, laguna, una falta en materia de eh, eh, proteger al consumidor eh, específicamente al consumidor financiero, el que compra una pantalla o... un televisor, tenía protección, pero el consumidor financiero no. Ah, eh, y aquí, por la, supuesto... Eh,
0: Defensoría... Dale. Sí, y aquí es donde le voy a hacer hincapié, y va punta pie, por supuesto, a el programa de hoy, porque obviamente con esta eh, tope de tasas de interés, obviamente han habido una gran cantidad de malestares en el país. Claro. Y aquí me gustaría preguntarte, por supuesto, Danilo, y ahora sí, micrófono en mano, eh, ¿qué han escuchado ustedes y qué problemas han empezado ustedes a, a tener como un reporte de los consumidores financieros en estos momentos? Vamos a ver, de,
1: de, tenemos que comenzar por decir que este tema financiero, eh, la gente y los políticos también, abordan, eh, lo abordan de manera muy emocional, muy, muy emocional. Eh, a veces eh, se llega al extremo de abordarlo de una manera muy ideológica, ¿verdad? A veces eh, algunas aseveraciones ni siquiera soportan la prueba práctica, ¿verdad? Simplemente yo pienso lo que pienso y más allá de lo que me demostré, matemáticamente, lo que sea, sigo eh, digo pensando en lo que pienso y punto. Nadie me va a cambiar de opinión. Eh, y eso, eso está haciendo que esta discusión del tema de las tasas de usura eh, en Costa Rica haya sido muy similar a lo que ha pasado en los últimos casi 3.000 años, Daniel eh, si uno se va a las discusiones de, que habían eh, en, en el periodo antes de la era cristiana eh, en materia de usura eh, la discusión era eh, totalmente emotiva, ¿verdad? Es más, los primeros eh, siglos de la eh, era cristiana eh, tenía la prohibición de cobrar tasas de interés nada, cero eh, y después eso fue cambiando con el tiempo eh, de verdad que entonces poner un número eh, a partir de lo cual yo creo que es usura y vos crees que es usura, es un, es un dato muy arbitrario a, vos te, a vos te, tal vez te parece que 20% irá a ser uno y yo pienso que a ser 25 ¿verdad? ¿Quién tiene razón? De los dos o ninguno de los dos. Eh, ahora, por otro lado, también se ha eh, planteado un, el tema de que eh, eh, las tasas de usura son las que están matando a la gente. Y ciertamente hay que reconocer que algunas personas, las tasas de interés altas, muy altas, extremadamente altas, las han dañado. Pero, pero eh, hay que entender que eh, los números hay que verlos con un poquito de, eh, de calma, ¿verdad? Si uno se fija en cómo está el pastel del crédito, del crédito en Costa Rica, 43-44% es crédito hipotecario, 42-43% es crédito de consumo que no incluye tarjetas y como un 13-14% son tarjetas, de las cuales el 80% están a tasas eh, eh, altas, de acuerdo con la ley. Eh, de manera que entonces, la problemática de tasas altas está, más que en el sistema financiero, está allá afuera, a donde va una gran cantidad de gente. Perdón, me ibas a preguntar algo.
0: Sí, te iba, te iba a interrumpir para poderte dejar respirar un ratito porque así hacemos usualmente eh, hacemos una pausa. No, no pausa comercial, es una pausa para que pueda porque yo sé que Danilo nos tiene que explicar muchísimas cosas y eh, te iba a preguntar, eh, Danilo, estabas hablando sobre tasas muy altas, obviamente eh, ahí fue ahí que te interrumpí y eh, quiero eh, preguntarte antes de eh, seguir abordando esa parte, una tasa de interés una tasa de interés, normal, la que sea, ¿cómo, ¿cómo está calculada? O sea, ¿cómo se calcula una tasa de interés? Porque, vamos a hacerlo claro, la gente está satanizando a los bancos, pero en realidad estamos hablando de un financiamiento en el país. Financiamiento puede ser Daniel Danilo, puede ser Daniel con una casa comercial, Daniel con una casa... Eh, de una, una universidad, puede ser Daniel con un banco, con una cooperativa etcétera, que hay una tasa de interés que obviamente nos tiene hoy eh, bueno, a algunos de cabeza ¿cómo se calcula eh, Danilo, no ahorita con esta ley sino normalmente, ¿qué conlleva una tasa de interés?
1: Bueno, ese es un tema esencial ese es un tema esencial que a veces nos da la impresión de que quizás los, los diputados no lo lograron entender eh, eh, plenamente, ¿verdad? Vamos a ver, primero que todo hay un tema del costo de fondos de los bancos. Los bancos no son otra cosa que un intermediario, es un transformador de tu ahorro en un préstamo que el banco me da a mí. Lo que vos ahorras, el banco lo toma y me lo presta a mí. Te paga vos una tasa de interés por tu ahorro del 5, 6, 7%, 10, la tasa que corresponda, y me lo presta a mí cubriendo los costos exactamente igual que alguien toma eh, levadura, lúpulo, agua, energía eléctrica y convierte esas mezclas en una cerveza, ¿ok? Eh, es una fábrica, el banco es una fábrica, cualquier intermediario financiero es una fábrica. Eh, esos recursos, eh, entonces, se toman de los ahorrantes, algunos ahorrantes tienen la plata a muy, muy a la vista, en cuyo paso la tasa de interés es muy, muy baja, casi cero, hoy en día cero. Y otros casos, tasas de interés un poco más altas porque el plazo es más largo. La mezcla da un costo de fondos. A eso, a esa materia prima indispensable, hay que agregarle entonces todo el componente de la gente que ocupan para que eh, estén mercadeando, estén diseñando productos, estén administrando el recurso humano, la tecnología, taz, 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 aparecen todos los recursos humanos que se ocupan para que ese banco funcione. Después aparecen los que analizan a los que tomamos crédito y dicen si somos o no probables pagadores, analistas de crédito. Además, y aquí aparece un costo que no siempre está en, el, en las empresas comerciales, el costo de regulación. Los talleres de endereza pintura no tienen reguladores. Lo, las entidades financieras sí, tienen un regulador. Y esa regulación tiene un costo, de acuerdo con ciertos criterios. Y después aparece también un tema que es propio de las entidades financieras y es que de las platas que recibieron, hay que guardar una parte en el banco central, lo que los expertos llaman el encaje mínimo legal. Entonces, es una plata, una plata sobre la cual hay que pagar intereses, pero que no van a poder prestar. Entonces, eso va sumando, eso va sumando, eso va sumando, y entonces, aquel 5, 6% que te pagaron de tu ahorro, ya va costando como 20, 21, 22%. Y después viene un tema y es que eh, me prestan la plata suponiendo, confiando en que yo les pagaré. ¿Y por qué es importante que yo les pague? Porque te tienen que devolver a vos el ahorro. La plata va a volver a vos. ¿Y si yo no pago...
0: La
1: clave, mira, eh, y, me la yo, exacto. Exacto. Si yo no pago van a tener que pasar por la pena decirte, Daniel qué pena. Eh, no te vamos a poder devolver el ahorro, las cuentas corrientes, porque Danilo no pagó. Eh, y eso no te va a agradar a nada. Eh, este, de manera que entonces, los bancos, además, por su naturaleza, las entidades financieras en general, van a tener que asumir un gasto adicional para prever, la, o cubrir la probable pérdida que pueda haber de que Danilo no les pague. Y ese es un gasto adicional hasta ahora no hemos dicho ni un 5 de ganancia para los socios. Algún margen de ganancia hay que meterle para que los socios ganen. Si no, el negocio posiblemente no interesa. Sea el banco estatal o un banco privado, ahora no importa. O sea, los, los socios van a querer ganar.
0: Ey, eh, hey, y, y me permites, y vuelvo a decir, y vos acá acabas de decir banco, pero si fuese una financiera, o sea Daniel Sucher que quiere prestarte la plata... Yo también tengo mis costos de operación para ir a buscar ese dinero nuevamente, ¿no?
1: Exacto, 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 exacto. Eh, ahora, el banco podría apostar en pagar, en prestarle la plata que Daniel les llevó a gente muy, pero muy, muy buena paga. Gente con un historial de pago buenísimo, excelente, extraordinariamente bueno. Pero esas personas no van a aceptar que les cobren tasas altas porque Jay, la probabilidad de que yo incumpla es muy baja. Por lo tanto, esas platas se van a colocar a tasas de interés apenas por encima del costo de fondos. No van a poder eh, cobrar más alto porque en realidad la probabilidad es un poco más baja o casi inexistente. Pero Jay, eso no va a dar, ese, ese negocio no va a ser rentable. El negocio de un banco es prestarle a una variedad de consumidores. Eh, crédito hipotecario, crédito de consumo, tarjetas, empresas, pymes, agricultura, industria, etcétera, etcétera. Eh, no solo porque la variedad está al gusto, ¿verdad? Sino porque eh, en esa diversificación que la entidad haga, reduce precisamente el riesgo de no apostarle. Si le estuviera apostando solo al negocio del turismo, imagínate lo que le habría pasado a ese banco, ¿verdad? A esa entidad financiera en medio de la pandemia. Eh, y si no supiera el futuro, pues desde luego no le presta a sectores que se van a, a tener problemas, pero eso, ese futuro no lo sabemos, ¿verdad? De verdad que entonces eh, hay negocios, hay áreas de negocios en donde el banco cobra tasas muy favorables. Crédito hipotecario, las tasas de interés andan el 12, 13%, 14%. Crédito de consumo, ahí las tasas de interés andan el 20, 22, 24%. Tarjeta de crédito, las tasas de interés eh, pueden rondar desde 30, 32 hasta 40, 45, 49%, dependiendo la probabilidad de que mis clientes me fallen en ese en ese componente de mi cartera de crédito. De manera que entonces eso hace que en el pastel total del banco, lo que me genera crédito hipotecario, lo que me genera crédito de autos, crédito de tarjetas, crédito de agricultura, etcétera, etcétera, de esa mezcla tiene que quedar lo suficiente para que mis socios me mantengan como gerente de la entidad, pues si no pierdo el trabajo.
0: Sí, sí. eso, eso, eso sí. es sencillamente como hace cualquier empresario, pequeño, mediano, grande, chiquito, microscópico, cualquier negocio es para ganar plata, nadie quiere perder. O sea, aquí, yo no veo que nadie quiera perder. Eh, vos eh, bueno, aquí ya vamos a hacer la una de la tarde, así que me toca hacer nuevamente aquí la pausa, diciendo que Danilo Montero, director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero, me visita. Bueno, nos visitamos Ay, sí. de forma virtual. Hoy mis compañeros de eh, Los Producciones están prácticamente de vacaciones forzadas porque no pueden estar, no podemos estar en WeWorks, que es nuestro lugar, nuestra base de transmisión, obviamente apegándonos a los protocolos que nos está pidiendo el Ministerio de Salud. Hoy, por supuesto, estoy hablando con Danilo sobre el tema de esta nueva ley que, por supuesto, nos ha puesto en el tapete muchísimas cosas y eh, también eh, lo que nos ha hablado Danilo en los últimos 29 minutos ha sido de que la oficina del consumidor financiero sí existe y es muy importante que tengamos, hemos visto cuál es la diferencia entre lo que es la Defensoría de los Habitantes, que tiene una oficina de atención. A, al, al consumidor, que el MEIC también tiene una atención al consumidor y que en este caso la oficina del consumidor financiero también tiene y hay una diferencia entre cada uno de ellos. Ahora, en los últimos minutos, Daniel nos acaba de dar un pantallazo sobre el tema de lo que es una tasa de interés y no estoy hablando de tasa de interés de topes ni de tarjeta estamos hablando de la tasa de interés como tal y ahora sí, señores, pasando... Eh, la una de la tarde, yo sé que muchos están comiendo, buen provecho a todos los que lo están haciendo y espero que estén disfrutando del programa. Voy con las preguntas fuertes, Danilo, porque yo estoy seguro que de cabeza te deben de tener una gran cantidad de preguntas, dudas que se están generando a través de esta ley. Y la primera que quiero hacerte es, ¿es retroactiva? ¿No es retroactiva? Porque yo, la verdad, no lo sé.
1: Eh... Hoy precisamente hubo una, una presentación muy buena de, de dos muy buenos abogados eh, en donde se me quedó clarísimo y creo que la ley es relativamente clara al indicar que eh, esas disposiciones de la ley son aplicables a partir del momento en que se eh, eh, generan, se generaron ya las tasas de interés que calculó el Banco Central de acuerdo a la metodología que la ley establece. Eh, de manera que entonces... De nuevo, lo, como decíamos hace unos minutos, eh, lo que pasa es que mucha gente entiende esto con más un, más con el corazón que con el cerebro, ¿verdad? Y entonces, a mí me encantaría que no hubiera pobres. Claro que sí, a mí me encantaría. Pero hay una realidad, ¿verdad?, que, que, que me cuesta cambiar. Posiblemente algunos abogados querrían que alguna gente vaya a pelear. tasas de interés suscritas hace seis meses, un año, dos años, que están violentando lo que ahora eh, la ley sí estableció. Eh, posiblemente sí, pero posiblemente quizás lo que está privando es más un interés de, de negocio, que es totalmente legítimo, ¿verdad?, que las personas quieran ir a pelear. Pero la ley claramente eh, a, apela al, a la no retroactividad. Ahora, los anuncios que por lo menos uno de los bancos ha hecho es que va a extender la tasa de interés nueva que anunció el Banco Central a todos los créditos, eh, de créditos nuevos o de créditos ya existentes. Eh, bueno, es una decisión eh, este, unilateral que favorece al consumidor que no, no dudaríamos que el consumidor eh, acepte, ¿verdad? Eh, pero desde nuestra perspectiva de la oficina del consumidor financiero no, eh, no cabe la retroactividad. Más bien, hay otros temas que quizás ahora podamos conversar que son, que son mucho más trascendentes que, que ese, ese tema de la retroactividad que tanto le está poniendo atención a la gente.
0: Bueno, lo que pasa es que la gente... A ver, es un tema donde van a haber ganadores y perdedores. La ley obviamente apunta a poder tener un mayor oxígeno y eso quiere decir que vas a tener que pagar menor tasa de interés, por lo tanto tiene menor cuota digámoslo así, en ese financiamiento que vas a tener. Pero por el otro lado, Danilo, que aquí es una, una otra pregunta que le quiero hacer eh, a usted, es, ahora vamos a estar sujetos a una evaluación todavía mucho más profunda. O sea, ahora cada tarjeta viente, ¿y por qué digo tarjeta viente? Porque al final, vos lo dijiste, aquí lo voy a volver a decir, son aquellos... Productos financieros que tienen la menor cantidad de garantía o sin garantía que tienen esas tasas de intereses más altas, no, o sea, obviamente irse contra un terreno o una casa, obviamente es más fácil eh, prestar a una tasa de interés más baja que, obviamente, sobre un viaje o, o, o un electrodoméstico, etc. En este caso, Danilo, ¿qué va? ¿Qué, ¿Qué puede hacer el consumidor si lo sacan? O sea, porque si le dicen hasta aquí llegó el río. Ya,
1: ya no te puedo prestar más. Eh, en economía, vos lo sabes bien, cuando se establecen límites a los precios, se comienzan a desarrollar los mercados negros, porque eh, normalmente sus precios eh, se establecen con unos criterios que responden a ciertos eh, juicios de valor que no necesariamente tienen como referencia la, la realidad de costos. Eh, efectivamente, para ese componente del de grupo de créditos que el banco da, para ese componente de tarjetas de crédito, le están diciendo no puede prestar a más allá del 36 y pico por ciento, 37 y pico por ciento. Por lo tanto, a ese precio, las personas que eh, tienen características de consumo que suponen un costo mayor y no se lo pueden trasladar, pues simplemente no se lo ofrecerán. La comparación que yo he hecho es, como que pusiéramos un techo a las primas de los seguros de vida. Y entonces, alguien joven como vos posiblemente va a tener una prima mucho menor que alguien como yo. Y si ese techo queda más cerca de la prima que vos pagás, ¿quién quedó excluido? Quedé excluido ¿Vos? yo. Porque y la aseguradora va a ir desde de, de los esto. costos. Sí,
0: completamente. Y te voy a hacer una pregunta porque acá en el Facebook están bastante, bastante hay varias cosas que están haciendo, pero acá... Hay un gran amigo periodista, Rodolfo González, lo conoces, de, no, 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 eh, por supuesto. Y acá Rodolfo nos está haciendo una pregunta, dice, saludos a los dos, muchas gracias Rodo. Eh, dice así, te la leo textual para que la puedas responder, Danilo. ¿Creen que sea posible que otras entidades financieras acepten a muchos clientes bancarios? Eso quiere decir los clientes que van a estar eh, excluidos, que quedaron fuera del sistema con la entrada de vigencia de la ley. O estos clientes ya definitivamente no son candidatos para recibir crédito por el tope impuesto a la tasa. O sea, yo voy a resumir rápidamente la pregunta. ¿Esta gente que quedará excluida en alguna entidad financiera podrá ser absorbida? ¿O definitivamente ya se quedó eh, fuera del redondel?
1: Es un tema de costos. Es un tema claramente de costos, ¿verdad? Y entonces, si por ejemplo, yo puedo crear una entidad financiera que me, donde yo me elimine los costos de eh, regulación, o sea, que logre crear una empresa legítima, por supuesto, pero me elimino ese componente costos o la puedo trabajar a puros robots, puros robots, puros robots, entonces cero aguinaldo, cero eh, cargas sociales, no tengo que preocuparme si se enferman de COVID porque no se enferman los robots de COVID hasta donde yo sé, eh, bueno, eso bajaría sustancialmente los costos y probablemente podría ser que entonces ese componente de una entidad diferente podría permitir que lo que queda cubra los costos a ese precio máximo que establece la ley. La, lo que estás pensando es igual que yo, estamos pensando las fintech, ¿verdad? Van a surgir fintech y tendrán que ver si el la masa crítica del mercado da para pagar la inversión inicial. Yo pienso que puede ser que haya espacio para algunas fintech en Costa Rica.
0: Yo me, imagino, sí, 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 yo me imagino que la pregunta de Rodolfo, que es una pregunta muy válida, nos la han hecho a todos los, a todos los analistas, yo creo que acá hemos visto esto, eh, no es un portal eh, político, el programa obviamente tiene que ver con educación financiera, pero sí he escuchado algunas personalidades que eh, aseguran, ¿no?, o vuelvo a repetir, me distancio del tema político, pero aseguran que la banca pública eh, podría estar absorbiendo, eh, digamos, a estos excluidos. Esto es una aseveración que, obviamente, me parece, esto es una opinión, de Daniel, me gustaría escucharle a Danilo, me parece que es una aseveración muy peligrosa cuando no trabajas dentro de estas instituciones financieras eh, públicas, porque estarías como como presionando o estarías como aseverando algo que no estás 100% seguro. No sé qué opinas, Adilo, y me parece que también la, la pregunta de Rodolfo eh, va por ese estilo también.
1: Eh, vamos a ver, empecemos por, por reconocer que los tres bancos públicos están en manos de personas extremadamente capaces, muy, muy capaces, muy inteligentes, y por lo tanto, son personas que eh, entienden su oficio. Eh, de manera que entonces, saliendo a capturar una gran cantidad de clientes que ya tenían una problemática, una probabilidad alta de no pagar, no los veo. Me parece difícil. Sus estructuras de costos a veces son muy rígidas, precisamente por su naturaleza pública, y por lo tanto les va a resultar un poco difícil poder... Bajar sustancialmente sus costos para poder atraer a esos clientes. Ahora, eh, aquí hay un tema que no hemos mencionado, Daniel, que tiene que ver con esta pregunta de Rodolfo, y es que eh, en la oficina hemos insistido de que uh, cerca del 80% de las personas que atendemos eh, en los últimos dos años en problemas de sobreendeudamiento no es la tasa de interés lo que los está matando es la, el tamaño de deuda con respecto a su patrimonio. Es como cuando decimos una empresa quebró porque estaba eh, endeudada más allá de cierto número de veces de su capital. Por supuesto, o sea, si yo tengo un salario de 3 mil dólares, que no es despreciable, pero me compro un apartamento de 500 mil dólares, inevitablemente voy a tener a premios tarde o temprano, y más probable es que es muy temprano. ¿Por qué? Aunque la tasa entre sea muy, muy baja, como en efecto lo es, a veces en dólares, lo cierto es que mi estructura de capital, diríamos nosotros los expertos, ¿verdad? Este, simplemente para decir el tamaño de la deuda es extremadamente grande con respecto a mi patrimonio. Estoy muy, muy expuesto a que cualquier situación, por pequeña que sea, me desvíe. La, la, la mayor parte, la gente que tenemos en nuestra oficina, la, el establecimiento, este techo de tasas de interés, no los va a favorecer. No porque no les ayude, simplemente porque ya tienen tasas de interés bajas. Su problema sí. es que tienen mucha deuda.
0: Mucha deuda. Y una cosa importante, Danilo, voy a, voy a sumar a lo que estás comentando, es que también tenemos una, un problema estructural en el cual vos podés eh, monitorear la deuda dentro del sistema financiero, pero algunas empresas legalmente constituidas no pueden monitorear ese apalancamiento que vos tenés en el sistema financiero. Entonces, si te sobran 50 mil colones, eh, sí, te puedes comprar la pantalla plana. Eh, pero al final, estás comprometiendo tu, 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 eh, tu patrimonio. Te quiero hacer una pregunta que nos está haciendo acá eh, Emiliano, Emilio, perdón, me disculpan, Murillo dice así, me parece haber leído las tasas de interés, de la tarjeta de crédito en el resto de Centroamérica son menores que Costa Rica. Esto lo voy a unir con eh, una pregunta que siempre pulula y es que por qué Costa Rica tiene tasas de intereses más altas que en otros países, no solamente en el vecindario centroamericano, sino también en Latinoamérica. ¿Qué razones también pueden estar influyendo en todo esto, Danilo?
1: Uno de ellos es precisamente el elevado endeudamiento que las personas tienen. Si yo tengo un elevado endeudamiento, yo tengo una probabilidad de impago más alta. Yo estoy mucho más apuntado a la rifa de entrar en problemas si algo, por pequeño que sea, ocurre. Y lo cierto es que si uno ve las estadísticas de los últimos 12, 15 años... El crecimiento en el crédito ha estado sustentado en el sistema financiero costarricense en el crédito para consumo. El crecimiento en el componente para vivienda es relativamente vegetativo. El componente que ha pesado es el de consumo, muy por encima del crecimiento en el endeudamiento de la el, en, en Centroamérica. De manera que entonces ahí estamos planteando efectivamente, como bien dices, hay un, un tema estructural, un tema de la estructura de cómo está el, el mercado eh, constituido. Ahora, tenemos otros problemas adicionales que esos podemos abordarlos otro día, ¿eh? como el hecho de que el sistema financiero costarricense es dual, es un sistema de tasas en colones y tasas en dólares. O sea, una mitad del mercado financiero básicamente lo dominan lo controlan, tres jugadores, los bancos públicos, la parte de colones y la parte de dólares tiene jugadores que son el sector privado, que son los que más o menos tienen un poco mayor de cuota de poder. De verdad que entonces, en lugar de tener un solo mercado mucho más competido, tenemos dos mercaditos repartidos y eso, eh, desde el punto de vista de, de, de teoría económica, eh, afecta el funcionamiento de los mercados, reduce los niveles de competitividad y permite el establecimiento de precios que... Eh, no se ven estimulados a reducirse porque los costos no se ven estimulados a bajarse.
0: Sí, es también, es también es situaciones que han pasado, no es el, el, el tema de hoy, pero eh, eh, sí hemos visto que cuando estás regulando precios o estás haciendo algún tipo de, de, de poniéndole topes, tienes una gran cantidad de, de, de problemas estructurales que tienes que primero resolver estos antes de poder... Eh, empezar a limitar algunas cosas bueno, obviamente eh, vos lo habías dicho de forma sentimental o bueno, algunas personas utilizan la palabra populismo como también para justificar algunas de estas eh, acciones. Anilo, 13 13, escúchame a mí porque estoy leyendo el, 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 la, la hora en, en, en hora militar, la una y cuarto de la tarde, usualmente hasta ahora eh, vamos terminando pero vamos a darle unos 5 minutos de reposición utilizando el léxico futbolístico, puesto que aquí estamos hablando con Danilo Montero, director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero, estamos hablando de cómo se tiene que afrontar este tema de las tasas de interés que ahora tienen un tope eh, importante acá nos están a, a, a hablando aquí en el Facebook Live, quiero contarles que me hacen falta mis compañeros de gemelos o producciones, puesto que están hoy con una, con una vacación forzada, igual a la gente de WeWorks que es el lugar donde siempre transmitimos bajo el auspicio de Costa Rica Beer Factory. Buen provecho para todos los que nos están siguiendo. Ya en un par de minutos vamos a ir terminando. Si tienen alguna pregunta importante, para Danilo Montero, director de Ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero, con muchísimo gusto. Acá nos están preguntando una, un usuario que dice Finanzas de Tú a Tú, dice el otro asunto es que el sistema financiero permite un nivel de endeudamiento hasta el 50% eh, del ingreso. Vamos a dejarte esa pregunta un momentito ahí, Danilo. Eh, y hay otra que dice acá, eh, muy interesante, el tema muy valioso de lo, del trabajo que hace la oficina de consumidores y financieros. Eh, hay algunos temas que me parecen que, me parece que no se han manejado bien en la discusión que se están dando en el tema. Bueno, al final es una ley que ya está, o sea, ya la ley está, no se puede echar para la ley. Eh, pero sí me gustaría eh, preguntarte, Danilo, ¿qué tan, eh, qué tan cierto es que existe un endeudamiento permitido del 50% del ingreso, obviamente en la parte eh, supervisada, se dice, ¿verdad? O regulada, se dice. Lo
1: eh, que pues es que en eh, este, Costa Rica tenemos leyes para todo, ¿verdad? Vos lo, vos lo sabes, ¿verdad? Primero reconozcamos, eh, seamos honestos, esta es una ley importante. O sea, si alguien piensa que la oficina del consumidor está en contra de esta ley, No. Hay una serie de disposiciones tremendamente valiosas que están planteadas en esta ley. ¿Es suficiente con esta ley? No, le estamos quedando debiendo a los consumidores. ¿Por qué? Porque para que las tasas realmente bajen y reflejen los costos, necesitamos una serie de decisiones que no se han tomado. Y ahí es donde cuando peligrosamente uno podría sentir un saborcillo a populismo en la ley, porque eh, esto vende, pero hay una serie de reformas que no se han hecho en el sistema financiero que eh, son más técnicas, no son evidentes, no podemos irlas a cobrar cada cuatro años en febrero a, a las urnas, eh, pero hay que hacerlas, hay que hacerlas porque eh, tienen que ver con eh, la conformación del mercado financiero a veces nos comparamos con Colombia y decimos que en Colombia las tasas de usura son más bajas, Hombre, pero es que Colombia hizo la tarea, Colombia ha hecho una excelente tarea, Colombia ha hecho a lo largo de década y media tomado una serie de decisiones maduras, serias eh, muy eh, eh, pensadas que apoyan al consumidor aquí no, nos hemos quedado eh, en los detallitos, y entonces como suele suceder, ¿verdad? en este país ¿verdad? tan lindo, eh, de manera que entonces lo ideal sería que atrás de esta ley vengan una serie de reformas, empezando porque la ley de bancas es de los años 50 del siglo pasado, Daniel. O sea, es una ley que yo sospecho que mucho ha cambiado en el mundo, en el planeta Tierra, en materia financiera, como para no hacerle una revisión completa a, a, a la normativa eh, en materia regulatoria en materia de competencia en la materia de permitir jugadores extranjeros que vengan con otra visión, etcétera, etcétera, etcétera
0: ¿verdad? Danielo y, y una pregunta que aquí te hago y ya ni siquiera como director de la ejecutiva de la Oficina de Consumidor Financiero ¿Qué tan rápido cambia el mundo y qué tan rápido cambian las leyes? Eh, Ahí pues, te la dejo picando en el área. Sospechas cuál es la
1: respuesta, ¿verdad? claro que sí, sí. Inevitablemente, es, si la ley no tiene un populista es más difícil ¿verdad? que se venda, ¿verdad? es mucho más difícil
0: claro, por supuesto que sí él es Danilo Montero, Ahora, vamos perdón, a tirando casi al final
1: perdón. dime Danilo se me quedó un detalle nada más y es esta ley ojalá que genere cambios en la conducta del consumidor, no puede ser posible que compremos todo a crédito. Eso no puede ser, eso no puede ser.
0: Es que ahí, con eso quería terminar. Eh, bueno, primero, no me quiero dejar de un lado, por aquí nos están eh, mandando un saludo, una eh, cordial amiga en común, María Brenes, que también le va a tocar el momento de venir aquí al programa de Daniel Sucher para explicar un tema de, bueno... Mejor no digo, porque si le digo que son bonos verdes, bonos sostenibles y el tema de la bolsa, se la voy a comprometer completo, pero ya se lo dije, así que lo dije en vivo por ahí. Un cordial saludo también a María, que eh, trabaja en la Bolsa Nacional de Valores y que también tiene mucho que aportar para todos nosotros. Quiero hacerte la pregunta para ir terminando, Danilo. Educación financiera. ¿Qué tanto esta ley nos va a traer eso?
1: Yo creo que lo va a forzar
0: eh, la ley
1: junto con la pandemia nos van a forzar a hacer cambios eh, eh, a no, nos sorprende la cantidad de gente que nos ha dicho en la oficina del consumidor financiero hombre, es que extraño, ahora tengo 25% de ingreso menos y estoy ahorrando o sea, quiere decir que el otro 25% que me quitaron yo pude haberlo ahorrado pero se me iba, quién sabe en qué entonces creo que esta ley eh, puede ser que traiga exclusión, como advirtió don Rodrigo Cubero, es posible y ojalá que tal vez eso en el largo plazo sea una consecuencia eh, positiva. Y la pandemia creo que nos ha demostrado la importancia del, del ahorro y ahí creo que eh, Doña María nos va a poder dar una muy buena lección en cuanto al uso de, de bonos verdes, por ejemplo, que no, no, no puede ser posible que solo ahorremos eh, por sí deberíamos ahorrar en cosas que favorezcan la sostenibilidad de este planeta en el, en el futuro ¿verdad?
0: bueno para que después no diga María que no la mencionamos acá, no es, que, no es que le estemos comprometiendo es que ya va a tener que venir acá, bueno obviamente estamos hablando con Danilo Montero, ya estamos pasaditos de tiempo pero van entrando algunas preguntas voy a, a leer dos mensajes más y obviamente vamos a irnos a comer porque tampoco podemos estar aquí toda la tarde y tampoco quitarle tanto tiempo a el señor Danilo Montero, director ejecutivo de la oficina del consumidor financiero, nos habla Humberto Sánchez acá, don Danilo, saludos, eh, todos debemos trabajar más de la mano con el cliente como lo hacen algunas instituciones como Acorde, y bueno, y aquí te están aplaudiendo prácticamente de pie, educación financiera importantísimo, toda una cultura para cambiar, Danilo Montero, un par de minutos más para terminar y despedir el programa.
1: Eh, creo que vamos a tener que, que meterle muy duro al tema de educación financiera, pero desde el punto de vista de, de, de la conducta, del comportamiento, de cómo las personas se relacionan con el dinero la gente a veces no hace flujos de caja, no porque, nos, no, no porque sea física cuántica, ocupemos a Franklin Chan para hacerlo, es que simplemente no lo hacen porque ya saben cuál es el resultado. Vamos a tener que ayudarle a la gente a desarrollar mejores hábitos para relacionarse con el dinero y entiéndase con el ahorro y con la deuda. Los dos son necesarios, no es uno u otro, son los dos, pero hay que aprender a hacer ese sándwich. Ese, ese
0: Danilo Montero, muchísimas gracias.
1: Muchísimo gusto, Daniel, un gran gusto y, y como te dije al principio, un honor estar en tu, en tu programa.
0: No, El placer es mío y el placer es para todos los que estamos disfrutando, los que estuvimos acá prácticamente 52 minutos de programa en este Facebook Live de Daniel Suchar Sommer, que en el cual lo queda grabado obviamente para acá, Danilo Montero hoy nos visitó, bueno, de forma eh, virtual, director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero, una oficina especializada para atender sus... Eh, obviamente sus inconvenientes sus problemas, sus issues como se dice, eh, Danilo me imagino Facebook, Oficina de Consumidor Financiero, ¿es así? Es así ese, ese es, el, ese es el, 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 el el tag para que lo puedan escuchar y, así es. y ver. Eh, nos pueden
1: escribir fundamentalmente al correo que es info.ocf.fi.cr. En Facebook nos pueden...
0: Listo. Entonces, ahí vamos a dejar.
1: Y en Facebook nos encuentran eh, como Oficina del Consumidor Financiero. Ahí aparecemos de primeros.
0: La verdad que muchísimas gracias, Danilo. Para mí es un placer. Y para todos los que se conectaron hoy, eh, bueno, señores, estuvimos hablando un poco sobre el aguas arriba de esta ley que propone. Eh, bueno, que pone ya eh, topes de tasa de interés. Para todos ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado, si Dios lo permite el martes que viene, 12 y media, nos volvemos a ver por esta transmisión, así que la verdad les agradezco mucho y cuídense bastante, protocolo de salud, si van a salir a hacer ejercicio, háganlo, pero con cuidado, si tienen que salir, recordemos que hay eh, unas restricciones inversas en estos momentos y si usted tiene que salir de casa hágalo lo necesario para que no tengan un problema con tránsito que están también agarrando a los infractores en todo esto muchísimas gracias señores y que tengan buen provecho chau chau